0: Boektopia podcast. Lezen is beleven.
1: Met Sarah van Kerschaver. Lotte Dodion. welkom in onze podcast hier van op Boektopia in Kortrijk. Dankjewel. En Lotte, je bent dichter, performer en dealer in mooie praatjes, lees ik. <laughs> Wat is een dealer in mooie praatjes? Een dealer in
0: mooie praatjes is iemand die uh, heel graag het mooie woord wil verspreiden. Oh. Uh, in al zijn vormen en gedaantes.
1: Je ja, ja. doet dat ook in, in een hele mooie vorm. Je hebt een, een boek geschreven, Studio Haiku, uitgegeven bij Atlas Contact. Je geeft ook workshops Haiku. Um, is dat moeilijk om te leren? Absoluut
0: niet. Het, Oef, is, het ja. is echt heel fijn om te doen. Vooral dat. Het is niet moeilijk om te leren. Ik vind net dat de haiku een, een vorm kan zijn die, die iedereen kan liggen. Het gaat meer om een paar dingen loslaten en er gewoon in duiken. En dat is wat ik met het boek wil proberen. Iedereen te overtuigen van: probeer het gewoon een keer.
1: Probeer het gewoon. Um, ja, ik wilde jou eigenlijk vragen: wat is een haiku? Maar ik lees in je boek dat er niet echt één vaststaande definitie is. Maar bon, als je toch zo'n proberen te... ja, uh, Ik kan proberen, want eigenlijk is
0: het zo dat um, er is een definitie van haiku, maar waarom ik die vaak niet wil gebruiken, is omdat die heel traditioneel is. En dat is, als je zou vragen, wat is een haiku, zou heel snel gezegd worden, oké, okay, het is een kort Japans vers, dat vaak over natuur gaat. En dat dan ook nog eens in een vaste vorm gegoten is. Namelijk drie versregels en een aantal lettergrepen. 5, 7, 5. Zo'n vast patroon. Maar geef toe dat als ik het zo vertel, dat niks in uw lichaam ah. schreeuwt. Oh, dit wil ik proberen. Um, en ik heb ook in het onderzoek dat ik voor het boek heb gedaan ben ik daarom ook vooral op zoek gegaan naar hey, hoe pakken mensen het vandaag aan? Want een haiku heeft een hele oude geschiedenis gaat terug tot voor de 17e eeuw in Japan. Um, intussen staan we wel wat verder. Het Nederlands is ook een andere taal dan het Japans. Dus met het boek wil ik vooral ook een vrijgeleide maken om te zeggen, oké, okay, er zijn een paar dingen die mm -hmm. idealiter een haiku in zich draagt, maar voel je vooral vrij om dat te weten en vervolgens ook opnieuw los te laten en los te gaan.
1: Tof. Ja, want uh, er zijn heel wat genres om gaan. Los te gaan uh, de sensuele haiku, mm -hmm. de binge-watch haiku. Uh, was jouw favoriet? Um, ik weet niet of ik een favoriet heb. Ik heb zelf een hele harde
0: voorkeur, heb ik gemerkt, om uh, mij te amuseren met haiku om er vooral um, een beetje humor in te brengen. Mm. Dat is natuurlijk niet... niet speel of Ik ga niet zitten met de boodschap, oh, nu zal ik een humoristische haiku uh, brengen, maar ik merk dat ik het zelf leuk vind om situaties te kiezen die op een bepaalde manier die iets van, van humor in zich dragen. Er is um, een van de eerste haiku's die ik gemaakt heb uh, was een haiku. Dat is ook, ik vertel dat kort in het boek. Het boek is eigenlijk de neerslag van een, van een sociaal project mm -hmm. dat ik gedaan heb met haiku, waarbij in aanloop naar de Olympische Spelen voor elke gouden medaille in Tokio een haiku-medaille in Vlaanderen wilde uitreiken aan iemand totaal random. Dat is aan... ook een soort
1: marathon. Dat ik het begrepen. was een marathon,
0: want ik vond het een heel mooi concept. Ik dacht, dit is zo'n goed concept. Ik ga ervoor. En toen pas ben ik het aantal gaan opzoeken. Er zijn 962 medailles Respect. uitgedeeld. Er zijn ook 962 haiko medailles uitgereikt. Meer zelfs ook. Maar ik heb versterking uitgeroepen, uh, ingeroepen. Zo zijn de workshops ook Aha. begonnen. Uh, ik ben dan um, op reis gegaan... Ik vond het heel belangrijk om poëzie te brengen naar plekken waar die heel weinig voorhanden is. Dus ik ben naar woonzorgcentra gegaan, naar ziekenhuizen, naar psychiatrische instellingen, um, noem maar op. En ik heb daar eigenlijk mensen heel snel de pen in hun handen gedrukt, een paar instructies gegeven en gezegd: Doe maar, maak maar een haiku. En dat maakte zoveel enthousiasme los dat ik uh, dacht, ah, ik wil dat in het boek mm -hmm. die instructies wel weergeven, zodat ook wanneer ik stop, misschien gaat mijn haiku-fase wel, wel voorbij, <lacht> maar, <lacht> maar dat het nu een boek is waar je in kan bladeren en dat gewoon uitnodigt van zet u even, lees een stukje en ga erin aan de slag en
1: probeer het gewoon. En tekenen zich dan bepaalde trends af? Zijn er bijvoorbeeld uh, herkenbare woonzorgcentrum haiku's? Dat is een hele goede vraag. Uh, ja, wat je natuurlijk
0: wel ziet in de, in de trend van alles wat in het project uh, zich heeft afgespeeld, is dat de haiku zijn waarin mensen redelijk centraal staan. Hm. Omdat het ook logisch is, de insteek was van ja, je geeft eigenlijk de medaille als een soort cadeautje. Dus het is niet verwonderlijk dat er wel heel menscentrale uh, haiku's zijn, terwijl van oorsprong een haiko heel natuurcentraal was. Maar ik vind het wel een mooie evolutie. Het is trouwens ook iets wat in, in haiko-literatuur gebeurt, ook in Japan, dat de mens steeds uh, aanweziger is in een haiko en niet alleen de mens als zijnde, de persoon die het schrijft, dat die mag voorkomen in het gedicht, maar ook, ja, wij wonen niet meer in het rustige, rurale Japan van de 17e eeuw. Wij hebben shoppingcentra, <lacht> wij hebben landrovers, dat is onze habitat, ja. daar kunnen wij en mogen wij en willen wij dus toch ook uh, over schrijven. Dus ook die trend zit er dan misschien zit er dan wel in. Ik denk dat er vooral voor mij uitspreekt dat er veel enthousiasme en veel plezier uit de haiku's uh, van het project spreekt, omdat ik, en dat vond ik ook een belangrijke, ook in het boek, het was niet mijn ambitie of mijn insteek om te zeggen laten we al onze tijd en energie steken in zo perfect mogelijke haiku's schrijven. Integendeel, ik had net het gevoel van dit is nu zo'n vorm die veel meer zou kunnen en mogen zijn als we loslaten dat we van bij het begin een perfecte uh, vorm willen, willen benaderen. Dat is niet iets dat ik heb uitgevonden. Ik bedoel, de, de haiku-dichters die ermee begonnen zijn, dat is in een hele sociale, in een plezierige setting om ontstaan. Oh, nee? okay. Eigenlijk is het, uh, dat is nu echt geschiedenis in twee seconden uh -huh. samengevat, gevat, maar de haiku is ontstaan uit een vorm van kettinggedicht die een renga heet en die eigenlijk betekende dat in adellijke middens op feestjes samen poëzie werd geschreven, wat ik fantastisch vind, het sociale aspect daarvan. Uh, en die haiku is dan langzaamaan op zichzelf um, beginnen staan en zo is die beginnen, ja, beginnen vertakken.
1: Dat een rijkdom. Ja. Want als je mij zou vragen, is spontaan. dan wa denk je als je aan een haiku denkt? Herman van Rompuy.
0: Ja, het <lacht> is de nummer één reactie. Nu, ik moet zeggen, ik vind dat Herman van Rompuy ook een paar prachtige haiku heeft maar geschreven. Okay. Maar wat ik zelf nu belangrijk vind, uh, wat ik merkte, is ik heb honger naar wat gebeurt er buiten dat kader mm -hmm. dat ik ken? Wat gebeurt er? Er zijn prachtige klassieke haiku, maar ik voelde het vooral prikkelen en te denken van er is toch niet niks nieuws gebeurd sindsdien? Dus ik ben beginnen duiken en ik ben heel blij tot prachtige ontdekkingen gekomen. Er zijn feministische haiku, er zijn politieke haiku, er is anti oorlogshaiku geschreven. Niet gek. In een periode mm -hmm. na, na Hiroshima, na de Tweede Wereldoorlog, dat ook in Japan dat hele wereldbeeld op zijn kop stond. En dat je dat ook in de poëzie ziet. Net zoals in onze poëzie ook de impact van de Eerste Wereldoorlog een hele grote is geweest om het hele denken op de maatschappij en ook over, over kunst te veranderen. En dat is zo er zijn zo'n schone dingen geschreven ja. dat ik het zonde vind dat die nauwelijks vertaald zijn. Ik heb in mijn boek een paar dingen vertaald met behulp, uh, vaak vanuit het Engels of het Frans of het Duits. In het Nederlands kom je heel snel terug in de compendium van ja, de, de vier klassieke oude Japanse mannen die prachtige ja. dingen hebben gemaakt. Maar laten we eerlijk zijn, we zitten wel in een andere eeuw op een andere plek. Het mag meer zijn. <lacht> Absoluut. En heb je zo'n voorbeeld van... Uh... Een haiku die jij oh, geweldig vindt. Ja, ik, um, ik weet er verschillende, maar omdat ik nu spontaan um, niet weet of ik hem uit mijn hoofd kan, op rustige momenten wel, maar we hebben net schrijfworkshops gedaan, dus, ja, dus mijn, mijn hoofd, hoofd zit vol. Tintoelt, maar er, uh, ik weet ook nog niet zo van buiten wat uh, op welke pagina staat. Ik ben op zoek naar een hele specifieke haiku van een uh, Japanse dichteres, een vrouwelijke dichteres, die op dit moment wel heel bekend is in, in Japan. Zij is zo ongeveer 60, niet dat het uitmaakt, mm -hmm. maar het geeft wat een, een kader. En zij is eigenlijk een beetje een, een celebrity in Japan. We kennen haar hier niet, maar zij heeft een prachtige gemaakt die voor mij dat, dat vrouwelijke
1: wereldbeeld ook ben, integreert. Ben heel benieuwd, want ik heb ook gelezen in je boek dat er zoiets bestaat als een intern haiku-ritme. Dus als jij gaat voordragen, ga je dan ik heb jouw hartritme of, of een ander ritme.
0: Ik ook. Alleen ben ik echt nu aan het bladeren en aan het bladeren waar aan het denken. Waar staat ze? Uh, ik heb wel een index gemaakt voor momenten <laughs> zoals, zoals, zoals deze, deze in een uh, podcaststudio. Ja. Nee, nee, absoluut. Het hoort ook wel bij de haiku om zo'n klein moment van dus, spanning te in. introduceren. Zoeken.
1: Maar ja. de drie zinnen... Want ja, dat is het toch wel, hè. Ja, dat
0: is alles. Ja, letterlijk. Ik vind hem niet. Ik ga hem even in mezelf oproepen en hopen dat hij opkomt. Ja, heel benieuwd. Ja, ik ga het proberen. <laughs> het is een haiko van Mayazuma Madoka. En hij gaat als volgt. Een badpak kiezen. Wanneer hebben zijn ogen de mijne vervangen? Punt. Punt, ja. En dan soms in klassieke haiku-middels doen ze twee keer na elkaar, zodat je dan als luisteraar nog eens de ja. haiku ten volle kunt ervaren, maar radiotijd is kostbaar.
1: <lacht> Absoluut.
0: <lacht> Wordt de haiku onderschat volgens jou? Ja, dat denk ik wel. Of dat is ook de reactie die ik krijg. Er zijn veel mensen, en dat is leuk om te merken, die al iets hebben met haiku. Het is, je moet echt niks van haiku weten om ermee te starten, maar het is leuk om te merken dat mensen die er al lang mee bezig zijn ook naar het boek grijpen. En die laten mij ook weten van, ja, het is echt moeilijk als wij bijvoorbeeld haiku's gepubliceerd willen krijgen. Het is een genre dat in Nederland en in Vlaanderen niet zo heel uh, serieus wordt genomen. Dat is een reactie die ik wel vaak um, krijg. Van mij is het een beetje vanuit een andere insteek begonnen. Ik weet niet of ik zelf van plan ben om veel haiku's te bundelen. Mm -hmm. Maar ik, ik, het boek is af. Ik vind het nog steeds heel leuk. Dus ik heb zo'n vermoeden dat in mijn volgende dichtbundel wel eens een hoofdstukje mm -hmm. haiku zou kunnen verschijnen. Omdat er zoveel mee kan
1: veel meer dan dat we voor mogelijk houden. Ik hoop het, want het wordt zeer aanstekelijk. Het is ook prachtig vormgegeven, jouw handleiding voor Haiko avonturiers. Yes. Um, ja, maar die, die haiku misschien tot slot. Die haiku is zo verweven met het oosten. Um, ja, de natuur, je hebt het zelf ook al gezegd, de manier van leven. Zijn wij westerlingen daar wel voor gemaakt? Zit ons ritme wel juist om daarmee aan de slag te gaan?
0: Dat is een hele goede vraag... Je zou kunnen zeggen nee, maar dat zou ik zonde vinden ja. om het niet te proberen. Het is zo dat de structuur van de taal het mogelijk maakt dat je in het Japans met die ruimte veel meer kunt. Onlosmakelijk kunnen we niet in het Nederlands dezelfde haiku's maken dan dat we dat in het Japans zouden kunnen doen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het niet waardevol kan zijn. Wij kunnen er andere dingen mee doen. En een leuke daarin is, in september was ik in Tokio. En dan heb ik, grappig genoeg, een haiku-workshop gegeven maar... aan Japanners. Ik spreek geen Japans. Ja? Ik had er iemand bij die prachtig vertaalde, Engels-Japans, en dat maakte dat meteen heel duidelijk. Zij gingen aan de slag en konden daarna uitleggen, want dan moesten ze eigenlijk gewoon uitleggen wat in de haiku stond. En dan merkte je meteen van oké, okay, er is veel meer speelruimte in het Japans om dubbele betekenissen, om veel meer boodschap in weinig content te brengen, omdat de taal anders werkt, maar tegelijk... Bijvoorbeeld de, de spitsvondigheid die dan in mijn haiku zat, was voor hen iets waarvan ze dachten, dit zou niet eens in mm -hmm. ons opkomen uh, dat dat kan. Dus ik durf te denken dat wij ook iets bijdragen of iets anders toevoegen aan het genre. Dus het mag zeker wel. Ik voel
1: ook een nieuwe workshop opkomen waarbij een Japanner hier bij ons. Uh, Gido gezellen workshop oh komt Ja, yeah. <laughs> Je weet yeah. wat er dan uit staat. <laughs> nee, nee. Lotte Dodion, hartelijk dank meer te zijn en te praten over Studio Haiku. Graag gedaan.